0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a é nós e o podcast mais arretado, em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 e meu papo de hoje é com o Érico Andrade, que é filósofo, psicanalista e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado pela presença, viu?
1: Maravilha, é um prazer estar com vocês aqui, é uma alegria enorme. Vamos
0: fazer esse... vamos... Trocar essa ideia, esse papo cabeça, né? A turma diz que é, né? mas eu acho que filosofia é muito mais, mais tranquila do que isso, né? Isso. Ou não? <risos> Antes de começar esse papo, eu queria dizer que isso aqui é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O Enóis Podcast é uma produção de Sulfarias, que tá aqui do meu lado direito, mexendo nas câmeras, deixando a câmera aí no melhor ângulo para vocês verem. Eu vou deixar agora, vou editar e vou botar, ó, pá, ela tá mexendo nessa câmera aí que vocês estão vendo agora. Todo mundo aberto, todo mundo legal. E é isso. E Máquina 3. Então já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, é, segue a gente lá no, no Instagram, no TikTok, no Twitter, em todos os lugares aí que vocês acharem, a gente vai estar tá lá. É e Podcast. Vamos embora para esse papo que vai ser massa. E aí, meu querido, tudo massa?
1: Tudo joia. Vem,
0: que doideira, né, velho? Eu, eu sempre quis estudar filosofia, tu acredita? Eita, Mas massa. me deram um livro aquele, eu acho que é Os Grandes. Era um assim, os Grandes Pensadores, umas paradas assim. Eu comecei a ler e não entendia nada, eu desistia. <risos> é. Que é uma doideira, né, velho? Essa parada da linguagem acadêmica e é tá. Mas me explica
1: um pouco sobre.
0: Assim, o que faz a filosofia, o que faz a psicanálise
1: e tudo mais. Maravilha, né? Acho que o ser humano ele tem uma inquietação que atravessa várias culturas. Uhum. Talvez não todas, mas um bocado. É. É um bocado que é a inquietação com relação a entender um pouco qual é o papel da gente aqui na, na vida, né? A gente Tô tá calma. aqui por quê? A gente sabe que o negócio é curto, é. né? Na melhor hipótese, 120 anos, que difícil, já é, um, é muito é difícil, difícil. É achar alguém, é alguém com 120 sem, olha então, assim, a gente sabe que a nossa vida era ter um tempo, né? Uhum. E aí a gente pensar sobre isso, pensar por que a gente tomou certas escolhas, por que a humanidade se configura politicamente de um modo ou de outro, quais são os arranjos sociais que a gente faz, né? Uhum. Tudo isso são questões de natureza filosófica, né? Porque dizem respeito à nossa existência. Por que a gente existe, né? Tem uma música de Caetano Veloso, que é Cajuína, né? Uhum. Existimos a que será que se destina. Pois isso é a questão filosófica por excelência, né? Essa música é linda. Não é? E a psicanálise, ela lida muito com o nosso desejo. E aí vem a questão da singularidade, né? Como é que a gente deseja, o que a gente deseja, por que a gente deseja certas coisas e não outras. Uh -huh. São questões muito próprias que a gente poderia chamar do campo da psicanálise. Massa demais, velho. E como é que tu se envolveu com isso, Pão? Rapaz, é uma ótima questão. Me veio, primeiramente, a, a minha cabeça agora, eu criança, com a ideia de que é importante ler. Eu tinha essa vibe, Sim. né? Bom, talvez pela história da minha família, né? Minha avó é analfabeta. E minha mãe, que, que é, foi criada por outra pessoa também, né? Uhum. E a minha mãe era bibliotecária. E aí vem Érico, né? Já é uma terceira geração dessa família, né? Porque uma coisa comum nas pessoas negras é que a gente não sabe quem são nossos bisavós direito, né? Tataravó tá nem sonhando, né? Mas essa minha família, a partir da qual eu posso rastrear, né? Eu fui a terceira geração, né? E eu já entrei com essa disposição de leitura. Então, eu para a biblioteca da casa... A biblioteca da trabalho da minha mãe, na Fundação Joaquim Nabuco. Uhum. E era uma... Como minha casa, né? Por isso que eu falei.
0: Então, tá. então eu
1: tava lá lendo, etc. Aí, estudei no colégio massa, assim, que tem muita reflexão. Então, fui me dando conta de que a filosofia seria um bom caminho para continuar estudando o resto da vida.
0: Uhum.
1: Que massa, velho. e a psicanálise entrou nesse mesmo circuito. Muito nesse circuito, e também para me entender como pessoa, né? Uhum. Porque, por exemplo, você até entender que você foi racializado, que você sofreu racismo, não é algo óbvio. É algo que a gente vai construindo com o tempo, e a psicanálise, ela muitas vezes ajuda a gente a perceber isso. Uhum. A psicanálise ajuda a gente a perceber o nosso desejo, a psicanálise orienta a gente a se comportar de forma mais razoável, uhum. pensar nas variáveis, pensar, é isso que eu quero mesmo. Então só trazer essa questão para gente já contribuiu um bocado né
0: já deve ser difícil viu, o cara achar essa essa resposta viu nesse mundão que no instante passa inclusive uma das coisas que mais que eu mais me incomodo hoje pelo menos nessa nessa sociedade de hoje é a questão desse do tempo velho principalmente que eu acho que a gente tá levando mais em consideração hoje o tempo da internet do que o tempo tempo mesmo da gente sabe? Como é que vocês veem essa parada? Né? Muito
1: boa tua questão, Kevin. Porque eu acho que o tempo ele não é uma coisa absoluta.
0: Uhum.
1: Né? ele é um tempo, ele é relativo ao modo como a gente vive. Por exemplo, quando a gente está no interior, a gente tem a sensação de que o tempo parece que passa mais devagar, não é?
0: É verdade. Em
1: algumas cidades o tempo passa mais rápido do que em outras cidades. Uhum. Porque o tempo tem uma relação também com a velocidade, como a gente se acelera, como a gente corre, como a gente aquela coisa. A gente usa a expressão, né? Uhum. O corre foi grande hoje. É. Tá no corre. Então, você veja, tudo tá ligado ao tempo. É um tempo que é acelerado. Por que acelerado? Porque a gente tem que produzir mais, mais e mais e mais. E isso é um problema. Por quê? Porque a gente não dá conta. Não, a bem. gente adoece. É mesmo, velho.
0: A gente adoece mesmo, porque é uma doideira. É. 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 <risos> Mas como é, que tu vê, como é que tu vê essa questão, velho? O que é que a gente pode fazer? Qual é a, a, o caminho das pedras, assim? que você poderia dizer, velho, não é por aí, vai por outro caminho, vamos, vamos pensar nessa, nessa questão.
1: Seria contemplar a natureza, sei lá, não sei. Véi. Então... Oh, massa, caminho das pedras, vamos pegar essa imagem que você trouxe. Uh -huh. Eu penso no caminho da, dos rios, eu penso nas florestas, uh -huh. na sabedoria que vem desse espaço que constitui o nosso país, que são as florestas, a sabedoria ancestral dos povos indígenas. Uh -huh. É claro que a gente não vai morar é, numa comunidade indígena, não necessariamente. Ou voltar, de alguma forma, a se relacionar com a natureza de uma forma tão radical que a gente pudesse abdicar as cidades, por exemplo. Uhum. Não precisa disso. Mas acho que nesse momento que a gente vive, que a gente tem um tempo de contemplação, um tempo de fazer análise, um tempo de escutar uma música, um tempo de escutar um podcast como esse, sem agonia, sem pressa. Sem
0: botar no 2x, né?
1: Sem botar no 2x, exatamente! <risos> exatamente! Ou seja, é um esforço contínuo uhum. a gente tentar, de alguma forma, desacelerar. Então, todas as formas de desaceleração, elas são bem-vindas.
0: Uhum. Que coisa maravilhosa. Isso,
1: isso é uma busca
0: que eu tento na minha vida. Eu acho que hoje a galera não consegue nem ouvir música mais, sabia? Completa, assim. É, é difícil, né? Você...
2: É, inclusive, você estava falando para mim que eu estava ouvindo muito um disco só. É, é. Mas isso... é porque eu estou digerindo o um disco só. Exato. Tem muitos instrumentos tem a beleza da voz Isso. tem o tempo que eu passo pra digerir a voz então é muito complexo pra mim é assim, sabe, eu fico ouvindo, ouvindo, ouvindo,
1: ouvindo. e cada vez que a gente escuta a mesma música, a gente tá escutando também uma música diferente, é. quantas vezes a gente não se pega, como diz a música de Chico Buarque, se pega cantando sem imagem, por quê? Uhum. porque aquela música tava na nossa cabeça e vem um, um momento específico e ela aparece, a gente, uhum. eita pensei nessa música é, ou seja, a música também como uma, uma, um espaço de memória Uhum. Ou seja, a música é um afeto, é uma memória Ela leva a gente pra alguns lugares que a gente não tava mais indo É, eu vi uma vez que a galera usava isso A
0: música pra tratar o Alzheimer, né? Eu, eu botava, a galera já não lembrava de nada Os senhorzinhos lá e as senhoras Aí eles colocavam a música Aí dançavam é. e tal Trazia a galera pra um... Eu não sei qual o poder que a música tem, aí Tem de, 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 de acessar uma memória de, Até de uma pessoa que tá com a doença.
1: Isso, porque a música é corpo. Uhum. A música é a dança dos corpos, né? Então, o nosso corpo, ele tem uma memória própria. A gente não desaprende, por exemplo, a andar de bicicleta, uhum. não desaprende a dirigir, não desaprende um monte de coisa. Por quê? Porque justamente é o nosso corpo que é esse território de memória. Sim, total. total. O, o...
0: Tu acha que é por esse motivo do tempo mesmo, de você de estar muito acelerado? Que a gente tem tanta gente hoje com ansiedade, depressão e essas doenças da, da mente, né? Que é um pouco novo, novo, né? A gente reconhecer essas doenças da mente,
1: né? Isso. é Muito boa questão. A aceleração é uma tentativa que a gente imagina, né? Claro que é uma uhum. fantasia, como a gente chama na psicanálise. Assim, é uma fantasia por quê? Porque não tem nenhuma materialidade... Não tem uma garantia, mas a gente fantasia que se a gente fizer rápido, a gente consegue realizar o que a gente se propõe. Então, a ansiedade tem muito a ver com essa ideia de que a gente pode antecipar as coisas. Então, a ansiedade é a fantasia que a gente vai antecipar. Por exemplo, quando a gente tá muito ansioso, a gente termina tendo sonhos, imaginando o que vai acontecer. Sim, tá, tá. Vai acontecer isso, aquilo, aquilo, outro. É a fantasia de que a gente pode controlar as coisas. Como se a gente pudesse antecipar o futuro. O problema é que a gente não controla nenhum passado. Até o que passou com a gente, a gente não tem clareza. Por isso que a gente faz, por exemplo, psicanálise. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente o que a gente viveu. Muito menos o que a gente vai viver. Então, é um, é um desejo humano é, de controle sobre as coisas que, na verdade, é uma fantasia. Por quê? Porque ninguém consegue controlar nada. Tá, Você tá. consegue ter uma escolha aqui, outra ali, mas o controle mesmo sobre as coisas...
0: Jamais, não. né? É difícil isso, né? Mas tu acha que isso é o causador de vários, vários problemas mentais que a galera tá tendo por aí? Toda a depressão, essas paradas. Tu acha que que é um dos motivos principais.
1: É sim, essa ideia de que a gente é superpotente e os homens são cobrados também por isso. Uh -huh. de que ter, e, literalmente ser superpotente, que não pode brochar, que tem que ser o melhor em tudo. Isso também faz que as mulheres também performem com essa ideia de, de serem poderosas, grandes lideranças, tudo isso. Então essa exigência, exigir das pessoas esse tipo de comportamento é muito difícil. Porque a gente adoece, a gente é fraco, a gente é frágil, uhum. a gente não dá conta das coisas. E em algum momento vai dar, vai dar PT. Uhum.
0: É, em algum momento vai dar total. <risos> vai dar perdido. Vai dar perdido demais. Mas qual é a solução disso? Tu acha que tem uma solução?
1: Eu acho que a solução seria a gente ter um sistema econômico que fosse organizado de outro modo. Por exemplo, porque a gente trabalha tantas horas por semana? Precisa. É. Só que a gente precisa trabalhar tanto? Será que isso não é uma exigência para uma produção que nem sempre todo mundo tem acesso a ela?
0: É, isso é uma grande pergunta, né? É, Acho que eu tinha que ir para uma sessão de psicanálise para o isso, né? <risos> para várias.
2: É. É. Ler muito.
0: Ler muito. É. Isso, é, muito. isso é uma, é uma doideira muito grande. Véio. Tu tava falando também que tu é professor da, da Federal, né? Isso. Como é a tua relação com os alunos, assim?
1: Então, a relação com os alunos e alunas e alunos é muito ligada à ideia do cuidado. Uhum. Eu acho que não cuidado como pai, que eu acho que não sou pai de ninguém. Aliás, é sou pai dos meus dois filhos só, tá? Mais, mais ninguém. Que massa! Tem quantos anos seus filhos? Meu, é, 13 e 7 anos. O mais Nossa. novo vai fazer 7 esse ano, o mais velho fez 13. A gente volta a falar deles. Olha aí, são meus amores, né? Então, não é essa função de pai que eu exerço, uhum. né? mas é a função daquela pessoa que cuida. Então, eu acho que um professor universitário tem que ser aquela pessoa que acolhe pela escuta. Escuta do quê? Dos problemas, das dificuldades, para a gente ser compreensível, inclusive com relação aos prazos de texto, os prazos acadêmicos. A gente tem que entender que as pessoas são diferentes e elas partem de lugares diferentes. E a gente Aham. não pode ter a mesma cobrança. E como é que você consegue saber isso? Escutando. Fazendo aquela difícil tarefa e, ao mesmo tempo, necessária de escutar as pessoas.
0: Talvez seja por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca só, né? Pois Eu é, demais, olha aí. Fala Quem menos. falava isso?
2: Era, Eu sei lá. É uma coisa bem popular, né? Isso.
0: É, é. deve ser uma dessas, dessas, dessas piadas é, de... Como é o nome? Chicanismo, alguma coisa assim, Sim. se popularizando, não sei. Sim, vou falar em piada. Tu tem um livro que tu vai lançar, né? Exato. Não, não que tenha a ver com a piada, né? Ah. Mas, recentemente, a gente teve um caso com o Léo Lynch que ele fez uma piada bem, bem racista e fora as outras capacitistas e fora as outras... Machistas. Machistas, e, enfim. Xenofóbicas e tudo mais. E, vez ou outra, a gente se depara com essa questão do limite do humor, né, velho? E aí,
1: como é a visão
0: da filosofia ou da psicanálise nessa nessa questão toda o limite do humor essas piadas mais pesadas assim
1: então né eu tô escre... vou lançar um livro em breve negritude sem identidade uh -huh. em que eu vou falar como o racismo ele influencia a subjetividade das pessoas negras ou seja como é que a gente cresce do mundo uh -huh. racista é difícil sim. primeiramente é difícil e o racismo ele não vai ser igual ao que era na época da escravidão sim mas ele vai ser ele vai estar presente com, outras formato, com outros formatos, com outras é, maneiras de existir. Uma delas que persiste até hoje é o que a gente chama de um racismo recreativo. Recreio, né, aquela palavra que a gente gosta quando está é, uhum. no colégio, né, que é poder brincar na hora certa. Então, o racismo recreativo é aquela ideia de que o racismo é uma brincadeira. Sim. Como um recreio de uma criança. Ah, uhum. só uma brincadeira. Mas uma brincadeira que sempre incide, que sempre bota para baixo as pessoas negras. Então, que brincadeira é essa? E que brincadeira é essa que eu estou fazendo quando as pessoas estão dizendo que não gostam? Uhum. E eu insisto. Então, isso é uma construção do racismo contemporâneo. Do racismo que existe hoje. Que não é aquele mesmo racismo da escravidão, mas é o um racismo que continua derrubando a autoestima das pessoas negras.
0: Sim, tá, tá. total. Muito, muito bem colocado isso. E o... E, isso é, e quando a gente chega nesse ponto... De estar tá ofendendo nas pessoas Tu acha que esse seria o limite Das pessoas Esse aqui é o limite, galera A gente não tá aguentando mais essas brincadeiras E vocês, tá sem graça, não tem graça Sim. Se a ideia de vocês é fazer piada Isso não tem graça mais Você acha que esse é exatamente o limite
1: é, O limite tá na própria constituição no Brasil A constituição não permite a difamação uhum. Difamar alguém Ninguém tem direito de difamar Liberdade de expressão não pode ser uma permissão para você difamar as pessoas. Ou seja, falar mal. Né? Até daquela música, né? Falador passa mal, né? É. Falador passa mal. Ou seja, falar das pessoas no sentido de diminuí las isso é criminoso, dependendo do contexto. Porque a Constituição prevê justamente que para a gente ter a liberdade de circular, de falar, a gente tem que respeitar as pessoas uhum. e se responsabilizar pelo que, pelo que a gente diz. E no Brasil, de 300 anos de escravidão, num país como o nosso, que foi marcado pelo racismo, fazer brincadeira com aquilo que fere as pessoas ainda hoje é, no mínimo, um ato de violência.
0: Uhum. E, o, o, e também teve essa questão, é, a gente tá, tá cercado de casas o tempo todo, né? O, ontem mesmo teve o... Foi ontem? Foi ontem. Vinícius Júnior. Vinícius É porque a gente tá gravando aqui na segunda-feira. Então foi no domingo. Que Vinícius Júnior foi, foi atacado, né, velho? Ele chora, eu não vejo. É porque teve muita gente que falou, não, ele é muito forte e tal. Mas tem um vídeo que, que mostra dele ele chorando, assim, tipo é. ele chorando de tentar segurar o choro. O, o, o Isso é um absurdo muito, muito grande, né, velho? Eu não jogava mais no, no Real Madrid, velho. Mesmo ganhando um milhão, um bilhão de reais, eu não
1: jogava mais. Ele joga em qualquer lugar do mundo, se ele quiser, né? Uhum. Agora, não é só o Vinícius Júnior como uma pessoa singular ali, uhum. mas imagina o racismo que atravessa. Várias pessoas, porque se assim, um cara como ele, poderoso, com dinheiro, um cara que joga futebol como ninguém, está uhum. sofrendo racismo, imagina as pessoas negras que estão lá na Europa como imigrantes. Uhum. As pessoas negras que estão lá na Europa, numa condição de subalternidade, seja qual for ela. Então, o problema do racismo é que isso é a ponta do iceberg, é só uma partezinha que está tocando uma pessoa muito famosa. Agora, imagina o que ele não, fa que ele não faz com as pessoas que não são Vinícius Júnior com as pessoas que estão se vindo, com as pessoas que estão trabalhando, sobretudo para servir as pessoas, com as pessoas que são marginalizadas. Então, o que Vinícius Júnior sofreu revela duas coisas. Primeiro, que não adianta ser socialmente que você é negro. Então, alguém vai dizer para você que você é negro. Segundo, que a Europa que se acha civilizada é profundamente xerofóbica e racista. A Europa foi que criou a categoria de raça, como eu mostro também no meu livro. A raça não existiu sempre, gente. A raça é uma construção do racismo. O uhum. racismo é no anterior à raça. A partir do momento que eu quero colocar alguns povos como povos menores para poder explorar eles, eu tô criando a categoria de raça, mas isso já parte de uma posição racista, ou seja, da uma posição que discrimina as pessoas de acordo com, com um referencial que, no caso, na humanidade foi um referencial europeu. Tudo aquilo que não é um europeu é inferior. Uhum. E por isso que a gente vê isso acontecer na Europa. Isso foi na Espanha.
0: Uhum.
1: Isso é importante ser colocado. E a Espanha foi muito responsável pela colonização de toda, quase toda a nossa América.
0: Uhum. Uhum. Exatamente. A mesma
1: Espanha, seis anos depois, que está promovendo um estádio de futebol inteiro atos racistas. Então isso tem que ser marcado de forma muito clara. É muito marcado e a gente tem que cobrar.
0: velho. Eu acho que é, é, é trabalho do mundo todo. assim.
2: Eu achei tão absurdo que depois é, teve a, a coletiva de imprensa e aí foram fazer perguntas para o técnico. Aí teve um, um jornalista de alguma rádio que falou que achava que eles estavam confundindo, que ele não estava falando a palavra, é, se eu não me engano, momo, Momo.
1: Né? Eu não sei, Momo. Macaco mas Israel. sim,
2: tonto. E aí o cara. E aí fica todo mundo assim, mano, você quer justificar? É sério não, não que você tá, tá querendo dizer que a, confundir a vítima e dizer, não, eu tô. Sabe? Vê que é uma
1: estratégia muito cura. comum de culpabilizar a vítima. Uhum. Ou de relativizar, dizer, ah, não foi isso não, foi sem querer, foi brincadeira. Mas tudo isso constitui o racismo no, no que ele se renova. Porque ele não é uma coisa parada, o racismo não é uma coisa que aconteceu lá na época da escravidão. O racismo ele se renova de outras formas. E uma delas é o racismo recreativo, do qual eu falei. E é também esse tipo de posição num campo de futebol, como se tivesse autorizado aquelas pessoas a falar o que querem. Uhum. E isso é, no caso do racismo da injúria racial, criminoso. Porque existe um racismo que está presente na estrutura social como tudo, né? E, e na gente, inclusive. A gente reproduz Sim. o racismo. Mas existe o um racismo que é criminoso, que é quando você usa de certas é, características de uma pessoa para diminuí-la publicamente. É isso que o Vinícius Júnior sofreu. Racismo, injúria racial.
0: Total. Sem, sem tirar nem pôr. Ó, oh, qual a importância hoje é, da gente... Fazer terapia, da gente é, da gente procurar uma, uma ajuda para cuidar da nossa mente. E
2: é assim. outra que seria, todo mundo tem que fazer terapia. que tem muita gente que fala isso na internet, né? É. E aí, essa pergunta...
1: É. Pronto, ótimo. Tem duas palavras que são bem legais para gente conversar. Neurótico e psicótico. Uhum. São palavras técnicas, mas eu vou explicar bem direitinho. Neurótico, todo mundo é. Tá? Todo mundo é neurótico. Ou seja, nós somos ansiosos, temos é, dúvidas, desilusões. A gente é humano. Uhum. O psicótico é aquele que, que é um pouquinho mais avançado. Então ele é aquele, aquela pessoa que começa a criar o mundo dela. Né? E todo mundo faz isso também, viu? Uhum. Mas tem uns que fazem demais. E a gente vai chamar eles de psicóticos. Tô falando aqui em Minas gerais. Ora... A imagem que a gente tem da terapia é que ela só serve para pessoas que são muito em si mesmadas, pessoas que não dialogam com o mundo, pessoas que estão como se fossem presas dentro de si mesmas. Hum. Mas a terapia, ela serve para todo mundo. Todo mundo. Então, aí, todo mundo deve fazer terapia isso deveria ser um direito. Um direito de, tipo assim... O direito a cuidar da saúde mental.
0: É, mas tu fala, você, a gente tem um acesso o gratuito. acesso gratuito... É, público. Público, né? Público. Gratuito é uma palavra muito, muito forte que a pessoa tem que receber, Exato. né? Pelo trabalho que ela tá fazendo, mas sim, sim. o que eu quis dizer foi é, é, público, mas poxa, tem... Que a pessoa não precise pagar, né?
1: Para Não precise pagar ah. por aquele serviço, mas que esse serviço possa existir como um direito das pessoas se cuidarem. Então a saúde mental da gente é fundamental, a gente tá falando de ansiedade. Uh -huh. Como é que o racismo Sim. O racismo gera ansiedade nas pessoas negras. As pessoas negras se sentem mais cobradas, por exemplo. Porque se uma pessoa negra erra, a cobrança é mil vezes maior. Uhum. Então a terapia, ela ajuda muito a gente entender essas estruturas sociais, uhum. entender também que a gente não vai dar conta de tudo. Então a terapia ajuda a gente a desacelerar. Te a terapia, exatamente Debrei, meu filho é, é. Deu um break, Debré. Debré. dá um Debré. stop é. Relaxa, não vai por esse caminho que ele é difícil é. Então a terapia ela vai ajudar a gente a perceber isso De que forma? Fazendo a gente lidar com a nossa história uhum. A gente tem uma história grande né? Cada pessoa aqui presente tem sua história E como é que a gente analisa a história? Com terapia Como é que é essa história que eu tive, será que ela me influenciou? Uhum. O fato de eu ter tido essas escolhas Me influenciaram? ter convido com certas pessoas, me influenciou, tudo isso são questões que a gente vai levar para terapia e vai ajudar a gente a trilhar caminhos, talvez, menos tortuosos, né? Uhum.
0: Mas, infelizmente, isso é um tabu, né, velho, na sociedade de hoje. Como é que a gente quebra isso, pô? Como... Eu, eu, às vezes, eu fico indignado assim, conversando com algumas pessoas, até geralmente são pessoas mais velhas, assim que você fala, ah, a gente foi no psiquiatra, a gente foi no, no, no psicólogo e tal, a galera já fica olhando pra você como se você fosse doido.
1: Isso. Porque é essa a imagem que a galera tem, né? É. Doido é aquele que não se cuida. É, também acho. Aquele que não se cuida é um doido, porque ele, ele tá doido pra morrer. Né? Primeiramente. <risos> <risos> ele tá doido pra morrer, ou seja, não tem como não se cuidar, cara. O cuidado é fundamental, o cuidado com o corpo e com a mente, né? Uhum. E, e entendendo, inclusive, que essas coisas estão entrelaçadas, estão juntas, o corpo e mente é uma coisa só.
0: Mas isso está sendo vendido, velho. Essa, essa coisa da, da agilidade que a gente tava falando hoje. está sendo vendido na, na internet, assim, tipo, nada contra coach, mas tem uma galera, as categorias sempre tem um lado negativo e um lado positivo. Sim. Esse lado negativo mais da, dessa galera do coach vendendo é, dinheiro rápido, fácil e tipo, meu irmão, isso está adoecendo a galera, é. principalmente dinheiro, né, velho? Não sei que, que poder tem essa bexiga é. que que, que fode tanto a, a gente.
2: Teve um rios que eu vi que o cara falava assim: Eu vou te ensinar a ler mais rápido. Aí eu parei, Qual é a
0: necessidade? Assim. Né? Aí ele
2: fez assim: Você vai pegar o livro, vai colocar no, sei lá, um negócio de ChatGPT. Enfim, ele vai começar a lhe falar os pontos do livro, que é a interpretação, sabe lá de sei quem. E aí você lê o livro eu vi: Não, você não leu, cara. Isso. Como assim, mano? É, eu
1: tenho muita coisa contra o coach, na verdade, né? Tu tem? Eu não tenho nada contra o coach, eu tenho muito. A começar pela palavra. Por que a gente usa palavras americanas no nosso vocabulário? Total. Isso já é sinal de uma colonização americana na nossa cultura. É óbvio que a gente pode usar a palavra de várias culturas, mas a forma da gente usar a palavra americana coach, o fato dessa essa palavra estar circulando aqui no nosso ambiente, uhum. demonstra várias coisas, dá várias notícias, uhum. dentre as quais que existe um país que monopoliza um modo da gente ser. E esse modo a gente ser é o um modo ligado à produção, à alta performance. Então o coach vai ser aquele cara que vai, embora ele nunca tenha conseguido, ele vai te ensinar a ser vencedor, uhum. ao seu melhor daquela área, o melhor daquilo tudo. E ele vai ensinar isso sem, muitas vezes sem nem um compromisso ético. É. Ou seja, por exemplo, qual o sentido da leitura se não for para a gente conhecer melhor a gente mesmo, conhecer melhor o mundo? Então é como se as coisas perdessem o sentido para que o dinheiro imperasse. É a cultura americana, né? Time is money, né? Uhum. O tempo é dinheiro, né? Então, tudo é dinheiro. Então, ok, mas a vida não se compra. A existência, a sua profundidade, a música, a dança, essa conversa aqui, ela não pode ser valorada tão facilmente. Uhum. E ao mesmo tempo é aquilo que importa pra gente. Total, velho.
0: Tu tá ligado nessa onda do, do chat do GPT agora?
1: Tô ligado. E aí,
0: velho? O que, é que tu acha dessa
1: doideira, hein? Eu acho que vai ajudar muito a vida da gente fazer o ofício da universidade. <risos> <risos> que maravilha. Vai ajudar muito o trabalho burocrático, né? Eu acho que não tem problema a gente facilitar a vida da gente, né? A minha uhum. agenda é corrida aqui, né? Mas assim, o ponto é que, obviamente, a gente não tem como substituir a nossa interpretação por um motivo muito simples. É ela que importa. O que importa é como eu interpreto o mundo, como eu leio, uhum. como aquele livro me toca, como aquele livro pode fazer parte da minha pele com a tatuagem, por exemplo. Uhum. Como é que essas coisas me movem? Isso não tem Pra que ter alguém dizendo por você? Uhum. Tem uma coisa
0: que tá acontecendo no um negócio já de GPT que é muito doido, assim. Eu tô estudando até pra entender o que é que tá funcionando, que nem eu falei, tu. Eu sempre vou, tipo, ver tudo pra poder ter uma opinião, né, sobre o negócio. E aí o que eu tô me assustando, o que eu tô me assustando muito é a, é a... exatidão com que o chat GPT faz as coisas... E uma coisa que me incomoda É que a galera tá o tempo todo É o fim das profissões tradicionais assim. Já morreram tantas profissões é.
1: Já mataram tantas é. já mataram Mas eu tô aí resistindo
0: até agora Pois é, pois é Aí agora estão dizendo que vai morrer os editores de vídeo que vai morrer. E eu tô doido que a galera invente um negócio logo pra editar Oxe. vídeo mais rápido mesmo, porque... Quem não, hein? É, mas assim, é porque eu, eu entendo que tem gente que fica com medo, né? É. E aí gera ansiedade, é, meu Isso. Deus do céu. tá tudo ligado nesse mundo. Hein? É. Tá tudo ligado. <risos> tá oh, tudo misturado.
2: Eu queria falar sobre o teu livro, quando é que ele vai lançar. O que é que tu falou? Disso? Ah, tem um capítulo que é sobre raça. Isso. Aí fala mais um pouco sobre ele.
1: Pra que encontrar. maravilha. Então uma coisa, esse livro deve ser lançado, é, eu espero que em junho ou julho, ele vai sair por uma editora de São Paulo chamada N-1, que é uma editora que tem feito um trabalho muito interessante de trabalhos mais arrojados, no sentido que não são trabalhos tradicionais da filosofia, por exemplo, nem da psicanálise, são trabalhos que questionam mesmo a própria filosofia e a própria psicanálise. Ah. Questiona a partir de que ponto? Da raça. A gente não pode pensar nada no Brasil se levar em consideração as questões raciais. O racismo, ele estruturou o nosso país, ele dividiu o nosso país. Ele é o produtor da desigualdade social brasileira. Então, o racismo é fundante na nossa civilização brasileira, por assim dizer. Então, o meu livro vai mostrar que o racismo roubou muita coisa da gente que é preto. Mas roubou uma coisa que a gente não se dá conta muitas vezes, que é a nossa singularidade. Ser Érico. Por que o racismo roubou isso de mim? Porque o racismo quer que eu esteja o tempo todo falando de raça, uhum. como intelectual que eu sou, né? O racismo está o tempo todo dizendo que eu sou menor, inferior, e o racismo está o tempo todo cobrando de mim mais do que cobra dos outros. E a gente está no Nordeste, como eu tenho alguma assim, né? Tem algum conhecimento de vários lugares do Brasil, você é cobrado muito mais por você, inclusive também ser do Nordeste. É. Então é, são várias camadas e o Nordeste é o lugar onde tem mais pessoas negras no Brasil, junto com o Rio de Janeiro, né? Verdade. Mas é um lugar que mais gente... então percebe que está tudo articulado em torno da raça. Então, o meu livro quer mostrar que as pessoas negras elas são singulares. Elas têm dúvidas, hesitações, paixões, desilusões. E que a nossa vida não precisa ser pautada no que as pessoas brancas dizem. E eu, quando falo pessoas brancas, eu falo de um conceito que a gente chama de branquitude. Ou seja, não é que toda pessoa branca está cobrando em mim alguma coisa. Uhum. Mas a estrutura social ela é tal, ela é de maneira feita para as pessoas brancas que, no final das contas, eu estou sendo cobrado. Por exemplo, você vai para o mulher, pessoas brancas. Basta botar lá no Google, pessoas vai aparecer a maior parte de brancas.
0: Uhum.
1: Naquela imagem de pessoas. Ou seja, é essa construção social que constrange as pessoas negras a elas, para se conhecerem como humanas, muitas vezes tem que se vestir como brancas. Ou deixar suas culturas tradicionais, se adaptar a um modelo que muitas vezes é estranho a ela. Então, o meu livro vai é para dizer o seguinte, olha, não existe uma identidade negra, mas existe uma experiência de ser negro que passa justamente pelo racismo que a gente sofre, claro, mas passa também pela forma como a gente resiste. Então o corpo negro ele criou a cultura brasileira de certa forma porque ele criou justamente pela cultura um espaço de sobrevivência e de resistência. Uhum. Então no corpo negro, resistência e existência coabitam o mesmo tempo, existem no mesmo tempo. Por quê? Porque o frevo da gente, por exemplo, o cara vai dar uma parada na pessoa, a pessoa pula. Uhum. E aí vem o um frevo. O frevo é esses espaços de defesa mas uma defesa qualquer, uma defesa alegre. Uhum. Como a roda, é a roda de samba, é a roda é de capoeira. capoeira, é a roda de ciranda e a pomba é a pomba que gira. Uhum.
0: Que massa, velho. Queria falar alguma coisa?
1: Não.
0: O... O, o... Tu gosta bastante de música, né? Dá pra, dá pra perceber. E agora que tu falou de frevo, eu parei pra pensar assim... A, a... Não sei se tu já estudou sobre isso, já viu sobre a influência do... do...
1: Da galera preta no, no frevo, tu já Sim, viu isso? tem. Muito, muito, muito. O carnaval brasileiro é negro.
0: Uh -huh.
1: E o carnaval é a expressão política. Quem é aqui de Recife sabe muito bem, Recife é Olinda. Um o carnaval da gente é político. Uh -huh. o claramente é político. Apoco está aí.
0: Eu achei é pouco está aí, o Achei é falar. pouco,
1: vários blocos de carnaval, blocos que eram ligados aos trabalhadores e trabalhadoras. Uh -huh. Então, os passos muitas vezes fazem, fazem é, referência a instrumentos de trabalho. Ou seja, tá muito ligado a essa ideia de que o carnaval não é uma expressão de um divertimento é, que eu poderia dizer fútil, passageiro, não, o carnaval é uma preparação para uma manifestação coletiva e política, o carnaval é resistência e existência ao mesmo tempo, é alegria na forma da política, não tem coisa mais dolorosa para as pessoas fascistas do que ver pessoas alegres. Então a alegria é isso que move a gente a é estar no mundo. Aí, a questão da existência. Total. Um dos motivos de a gente estar no mundo é para ser alegre, ser feliz. É,
0: isso é verdade. E a gente procura isso o tempo todo, né? A gente tava falando antes aqui de começar sobre a, 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 o, o lance lá que tu tava falando de.
2: Ah, então. Ah, nossa, não sei se eu falo isso, mas. Eu não sei se eu falou isso, gente. Me tu, vem logo a ser na cabeça.
0: É que ela fica com medo da... da... Tem, tem essa questão, é né? Isso. Do tipo Isso. Por exemplo, eu me identifico muito mais com, com uma cultura de periferia, por eu ser de periferia, do que com uma cultura é, mais elitizada, assim, sabe? Sim. Mas eu sou branco. Então, assim, às vezes eu fico nessa noia, de assim, caralho, velho, sou de periferia. Mas, sabe? Isso. Tipo, eu não... Eu... Tá, é porque eu não quero falar a palavra sofrer, porque eu sou tenho o privilégio, né, de Sim. ser branco. Mas por exemplo, eu eu consigo entender que eu só cheguei a fotografar os eventos que eu fotografei e as coisas que eu fiz foi mais fácil para mim, muito mais fácil por ser branco. Sim. Se eu fosse, se eu morasse no mesmo lugar que eu morava no Ibura e fosse preto, eu talvez eu não teria conseguido com tanta facilidade. É, o espaço que, que eu consegui. E aí fica aquela coisa, né? Que na periferia, a galera tirava onda comigo. Ah, é o Playboy, não sei o quê, não sei <risos> o quê. E fora, eu sou periferia igual a todo mundo que mora na periferia, entendeu? Porque a galera reconhece pelo jeito de me vestir, pelo jeito de, de agir, de falar, tá ligado? Pelas coisas que eu consumo. dizer, ah, esse negócio aqui é legal, esse aqui não é, isso aqui... Enfim, e aí gera essas questões pra gente, né? Tipo, por exemplo, uma questão que... Qual é o lugar do branco? Porque é, tem aquela coisa do branco aliado, né? É, exato. Qual é o lugar do branco na, na situação inteira assim do, do racismo?
1: Primeiramente, fazer esse esforço que você tem feito. Entender-se como branco. Uhum. Porque parece como se branco fosse cor de pele. Né? O branco é. fosse universal, absoluto, padrão pra tudo. Então, entender-se como branco é entender que só existe o negro porque existe o branco. Isso uhum. do ponto de vista histórico é literal. Não tinha sentido chegar pra África, lá no século XV, XVI, olha, vocês são negros. Oi? <risos> Tem nenhum sentido. Uhum. Isso é uma construção europeia para justificar a exploração de um povo e de um continente. Então não existe. Agora, essa construção do negro, era só foi feita porque antes o negro teve quem? O branco. Então é importante que as pessoas brancas tenham consciência de que são brancas. E num país como o nosso racista, ser branco, mesmo na periferia, vai te dar uma vantagem em relação àquela pessoa negra. Não quer uhum. dizer que você está dado, que você vai conseguir, que você vai... Claro que não. Porque o capitalismo está aí para detonar todo mundo. É. Mas assim, você vai ter menos dificuldades por ser branco, no embora certeza. seja periférico. E é importante dizer que não existe a identidade negra. O negro é pá, um, um protótipo, um modelo, uma figura, um exemplo específico que diz que pode resumir tudo que é ser negro. Ser negro é também uma ação política de reconhecer que sua tonalidade de pele é motivo de você ser racializado. Uhum de maneira inferior. Ou seja, como é que eu sei que eu sou negro? Algum branco vai lhe dizer. Não tenha dúvida disso. E quando uma pessoa negra mais retinta olhar para você e reconhecer você como um irmão como uma irmã, tenha certeza que você é negro. A Sueli Carneiro diz muito disso, né? Ou seja, o Brasil, é óbvio que o Brasil tem vários tipos de negros e negras. Uhum. Mas justamente por não existir um tipo ideal, é que existe... É que eu, eu Erico, por exemplo, posso me chamar de negro. Por quê? Porque não existe um negro absoluto. Existe um negro que é de acordo com os contextos do brasileiros. No Brasil, certas pessoas são negras. Uhum. Por quê? Porque elas têm algum traço de negritude, seja pele, seja o cabelo, seja o nariz, seja a mistura disso. Uhum. Certo? E claro que vai ter pessoas que estão lá ali no limite, que a gente não sabe dizer bem. Faz parte, qualquer coisa tem limite, gente. Uhum. Agora, em geral... Ser negro é assumir uma postura política de entender-se, primeiramente, como racializado, como uma pessoa que sofre racismo, porque tem negro que quer dizer que não sofre. Ele tá mentindo pra, pra uhum. ele mesmo. Total. Não, eu tava dizendo, quando eu cheguei aqui ao prédio, o cara perguntou, você vai prestar serviço onde? Qualquer lugar que eu vá. E se eu tiver com roupa de bicicleta, tipo assim, só aquela camisa de bicicleta, né? Uhum. Ou uma, chegar de bicicleta em um ambiente, que eu uso muito a bicicleta como transporte. É impossível alguém dizer que eu vou dar uma palestra no ambiente. É impossível. Total. É impossível, ou seja, isso é um racismo agora não é porque a pessoa que tá fazendo aquilo ali é maldosa ah, vou dizer que esse professor na verdade é um entregador de pizza né? como se fosse um problema ser entregador de pizza claro que não é e nem, nem tampouco é uma grande coisa ser professor é. agora, porque a gente que é negro tá sempre colocado na condição de se as pessoas brancas, essa que é a questão essa, é nisso que tá o racismo uhum. é colocar a gente sempre na condição de se vir. você tá no bar, alguém me perguntar para você a é prestar cerveja né? Então, é, você está sempre no, no lugar daqueles que estão para se vir. E o que, é que as pessoas escravizadas faziam? Se viram. Essa é a continuidade que tem com a escravidão.
2: Estou ansiosa para esse livro, tá? É,
1: eu Quero
0: também. Eu também. Estou louco,
1: louco que ele sei, logo para poder é, acelerar e que... me dizer o que acharam. Mas... É,
0: que massa. O que, é, o que tu está falando muito é sobre colorismo, né? Isso. Mas isso pega muito aqui, tipo... No, no Brasil, eu vi que nos Estados Unidos eu assistia uma série que era Blackish não sei se você já assistiu. Não vi, não. Não, ela é engraçada demais. É uma série maravilhosa, assim, que são tipo assim, tem aqueles condomínios gigantescos nos Estados Unidos que só mora gente milionária, bilionária, e tem uma família preta lá. E aí a galera fica tipo toda, o que é isso? O que, é que tá acontecendo? E tal? E aí o cara, dentro dessa série, ele aborda várias questões sobre o racismo. Aí tem um episódio sobre o colorismo, porque. O, o marido ele é um pouco mais retinto e a mulher é mais, é mais, mais clarinha, assim. Uhum. Então a galera fica tirando onda com essa coisa, ah, mas passa no comercial da, da, da manteiga, não sei, o um negócio Margarina? Assim. É, uhum. da Margarina. Bem comédia, né? É, porque é bem, é. Comé é bem comé Serei. comédia, assim, bem interessante de assistir, assim. E, e tem essa coisa do pardo, né, velho? E aqui é. tem essa. A, 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 tem um comentário, tem uma menina aqui da Cabrochas que uhum. ela veio pra cá, e ela fala sobre uma coisa, sobre a solidão das mulheres pretas, uhum. e aí o comentário, a maioria dos comentários a, a galera fala isso, poxa é, uma preta com pele branca, como é que pode sabe, tem, tem, tem isso nos comentários é porque eu saio apagando tudo assim sei, mas eu acho que se, se catar até tem mas, é, é, sempre vai
1: a... tem, tem o fiscal de cor do outro, né, é. sempre é. tem o fiscal tem o, o, sommelier, o fiscal. sommelier racial é. o fiscal de coito então assim um, um critério fundamental, não é o único, mas fundamental para a pessoa se reconhecer como negra, é ah. ela se autodeclarar. Uhum. O pardo foi uma categoria criada pelas pessoas brancas. Uhum. Não é? E essa categoria viu para algumas pessoas que eram negras de pele clara, ou negras, enfim, com essa variação que o Brasil tem que é enorme, conseguirem diblar certos esquemas é, racistas que impedem a gente de alcançar certos espaços. Então a gente tem um pensador, Martini já morto, né? Franz Fanon, que dizer que a gente vestiu uma máscara branca uhum. para poder entrar nos espaços, né? Então é claro que você conseguiu, de forma estratégica, superar certas barreiras se colocando como pardo. Agora, o pardo é uma fantasia que não existe. As pessoas são negras. E, e por que eu estou dizendo isso? Porque justamente não existe a identidade negra. Existe uma experiência de ser negro que é uma experiência de ser racializado. Uhum. Então as pessoas sofrem racismo. Quem é negro sabe que é negro, não precisa ter dúvida. Pergunta para a polícia quando ela chega na comunidade carente lá ou chega numa, numa, nas quebradas se ela vai ter dúvida quem é, não, quem é ou não negro. Zero dúvida. Então a gente sabe. E não precisa ser um, ser um saber absoluto que você possa escrever uma garantia. Um, aqui. Agora tem uma calção para provar que você é negro. Aqui você tem uhum. tá uma calção. Não tem isso, cara. Mas tem uma experiência de ser negro que é suficiente para gente saber quem é negro e quem não é. Tá, e vai ter caso-limites? Claro, porque é que não tem caso limite
0: Tu mediou aquele debate sobre o, o, o filme né de, de Lázaro, que medida... é a medida provisória. É, tu acha essa ideia do filme distante da gente?
1: O filme é interessante, né claro. É um filme para o grande público também, tem que uh -huh. deixar isso bem claro. né uh -huh. E é um filme que tenta ser didático. né E aí falar é, um pouco de que... Nós, uma vez que estamos aqui no Brasil, nós pessoas negras, uhum. a gente não pode ser obrigado a sair agora. A gente foi obrigado a vir, agora tem que ser obrigado a sair. É? Né? Então, o, 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 <risos> na verdade, o que a gente quer aqui é nesse país haja aquilo que foi uma promessa e que nunca se realizou. A democracia racial.
0: Total, velho. É. E esse filme, galera, assista. Medida provisória de Lázaro Ramos. É uma delícia de assistir. É
1: muito bom. É...
0: Suelen. Tem
2: alguma coisa?
0: tem mais alguma pergunta?
2: Não, acho que foi até pelo eu, tempo dele também.
0: Sim, eu só tenho mais uma pergunta para fazer Galique. que aí é mais uma uma dúvida minha assim de uma pessoa que já já quis estudar filosofia na vida. Antigamente, pelo menos no tempo que eu estava pensando isso, quando a gente pensava em filosofia, a gente pensava nos grandes naqueles grandes pensadores, né? E como é que tá hoje isso? Esse, nessa essa questão de tipo é, a, a gente sempre via o pensamento é, de um filósofo que era de fora, né? Isso. Era difícil a gente ter o pensamento de uma pessoa daqui. É. Aí agora tá mais popular essa questão de. Aí tem não sei se Carnal é psicólogo, é, é...
1: Historiador. filósofo, historiador.
0: Mas tem tem o outro que é filósofo. E esse sei, que esse é... Leandro Carnal é historiador. Cortella. O Cortella é filósofo, Cortella, né? É, exato. é. Tem, tem esse que tá bem popular e tal com os pensamentos dele e tal. Quem, quem mais? Quais são os nomes legais? Assim? Aqui, até aqui no Recife, tem Érico Andrade, <risos> tem, tem mais quem? Assim.
1: Tem muita gente produzindo filosofia no Brasil, né? Uhum. E como eu tenho um carro de liderança, eu não vou ficar dizendo nomes, mas assim, tem várias. Mas eu quero dizer o seguinte: a partir da tua pergunta. A gente no Brasil sempre fez filosofia de frente para a Europa e de costa a floresta, de costa para as quebradas, de costa para os quilombos, de costa a favela. Então, acho que há um esforço hoje no Brasil de que essa filosofia passe a ser com a nossa cor com o nosso sotaque, com o nosso Sim. jeito, com o nosso olhar, com a nossa perspectiva. Uhum. Então, e não quer dizer que a gente vai tocar fogo na Europa. Em alguns momentos foi necessário, mas passaram, né? Então não. agora a gente tem que, de algum modo, quebrar com certas amarras que a universidade ainda mantém e trazendo saberes populares, ancestrais, das quebradas, da periferia, para o centro da vida universitária. Uhum. Por que não discutir, por exemplo, hip-hop na universidade? Por que não discutir música do rap na universidade? Trazer isso como um elemento fundamental da cultura que não precisa ser Mozart, uhum. nem Beethoven. Pode até estudar isso, a galera, ainda. Não tem problema. Porque a gente que é dessa posição, é, contra a colonização, a gente não, é, não vai tomar a postura que, da qual nós fomos vítimas. Uhum. Ou seja, a gente não vai querer cancelar os outros. Mas a gente Sim. vai querer agora que se acabe com a centralidade de certos pensadores de certas escolas que a gente tem agora uma pluralidade de percepções de mundo como a vida é o que a vida acadêmica fez foi tentar silenciar mas nossos corpos foram feitos de resistência, nosso tecido comum é a resistência
0: tem algum pensador que tu que, que a galera seguia muito aqui pro Brasil que não cabe na, na, na realidade da gente um desses famosos, assim, tu pode falar isso não, né?
1: Tem vários, tem vários. Agora, vamos falar dos que cabem? A gente uh -huh. tem pensadoras como Beatriz Nascimento, uh -huh. Sueli Carneiro, Negro Bispo, não é? Tem uma galera massa no Brasil fazendo filosofia há muito tempo. Uh -huh. Ailton Krenak, Davi Kopenawa. Tem muita gente massa, pô. É só é botar massa. na roda que vai aparecer nomes. embora. Eu quero
0: trazer um monte dessa galera pra cá.
2: Ó, oh, é, pra, pra fechar, pra fechar. Fala do Pontes.
1: E aí, Pontes... Só... Pontos da Psicanálise é um coletivo do qual eu faço parte, que tem como ponto central atender as pessoas no espaço público, na Praça do Derby, uhum. nos, aos sábados, de 10 às 12 horas. Atendimento individual. Chega lá, vai ter alguém para lhe atender, para lhe escutar. Isso é uma forma de democratizar a psicanálise. Em que sentido? Fazer a psicanálise ser acessível para as pessoas. As pessoas ouvirem falar de psicanálise e entenderem que não é doido que vai para a psicanálise. Doido é quem não vai. Uhum. Né? Então, justamente... É um espaço de acolhimento das pessoas, desse sofrimento, e é uma forma também de a gente escutar a cidade, porque está no centro da cidade, no espaço aberto, ao céu aberto, na praça, né, como diria o Cacho Alves, a praça do povo, né, uhum. como O céu do Condor, é o ântero da liberdade e cria asas em seu ardor, né. Então, é na praça que as coisas acontecem. Então, tá lá na Praça do Derby, aos sábados é uma forma da gente escutar as pessoas, escutar a cidade, fazer tudo girar e fazer aquilo que é importante para a vida pública, que é democratizar os acessos às coisas, inclusive a saúde mental.
0: Que massa, mano. Que papo bom, papo viu? bom viu? Queria passar umas três horas aqui, se a gente tivesse tempo <risos> para isso, né? Mas assim, no, no, o tempo hoje é corrido, né? A gente tem que andar conforme a, a música, infelizmente. Mas, Érico, obrigado, viu? valeu foi uma maravilha conversa, essa né? conversa foi
1: muito boa mesmo foi mesmo, Gostei. Foi mesmo. eu
0: queria eu queria depois a gente marcasse mais fa para fazer sobre falar sobre temas e tal Isso. e ficar conversando Vamos sobre dá que eu quero trazer mais essa, essa coisa da, da, da filosofia e da psicanálise para dentro desse desse universo roxinho que a gente vive aqui é massa é nós massa para você que ficou aí até o final muito obrigado segue a gente nas redes sociais segue Érico também como é que tá tua redes sociais Arroba Érico Andrade 27. 27, ó. E se liga que daqui a pouco tem livro de Eric saindo pra vocês comprarem, lerem e se ligarem na, nas paradas aí, viu? é isso? É... Até o próximo programa, quarta-feira, às 19 horas. E é isso, galera. É nóis!